0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Приветствую всех, это программа «Крымский пармезан» и с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И традиционно в этой нашей программе под названием «Крымский пармезан» мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые случились на территории полуострова под названием «Крым». Что же случилось, дорогой наш Станислав Юрченко, за эту неделю в Крыму? историческое событие произошло.
1: Я не могу сказать иначе. Это то, чего, возможно, мы ждали тысячелетиями. В Крыму решили разработать кодекс поведения туристов. То есть туристов уже самих дождались, да? Теперь осталось сделать для них кодекс. Кодекс, да. Для того, чтобы индустрия туризма в Крыму работала, нужно зонирование и определять четкие правила, что можно позволить себе в той или иной зоне. Это я цитирую психолога Юлию Евдокимову, которую цитирует РИА Новости Крым. Все дело в том, что вот решили в Крыму зонировать места, где, например, можно ходить в шлепках, а где нет, где можно ходить в купальнике, а где нужны вечерние платья. И как вы думаете, кому предложили разработать эти прекрасные правила? Даже не могу предположить,
0: кому же? Крымчанам. Вот так вот. вот. То есть я представляю, это будут приблизительно такие зоны. Например, вот какой-нибудь курортный город. В нем будет одна, первая, вторая и третья зона. И вот при пересечении одной зоны, при переходе в другую, надо будет переобуваться, прямо, что называется, в воздухе. Идешь, например, вот в первой какой-нибудь пляжной зоне в шлепках, подходишь к границе второй зоны, и нужно сразу же... сандали, сандали к третьей зоне туфли. И все это турист должен будет носить с собой. Если он хочет заниматься туризмом в том или ином крымском приморском городе.
1: Это отличная идея. Я хочу немножко поцитировать этого психолога. Вот. Э, здесь есть два интересных сравнения. Первое, что она считает, что они пойдут по пути Китая, который ежегодно выпускает около 80 тысяч брошюр, где четко прописаны правила, как вести себя гостям тех или иных китайских городов. То есть, получается, в каждом отдельном курортном городе и поселке будут свои правила. Свои
0: 80 тысяч брошюр Свои 80 тысяч
1: правил. Почему? Потому что э, для того, чтобы узнать, что туристы делают не так, когда будут опрашивать крымчан, во-первых, процесс займет несколько тысячелетий, да, пока они соберут все, что бесят э, в туристах у крымчан, да, и пока они смогут это каталогизировать, какие-то правила, ну, не одно десятилетие должно пройти, 80 тысяч брошюр для ненависти крымчан к туристам, это очень мало, но когда они, наконец, э, закончат эти правила, мне интересно, э, сколько там будет страничек, мне кажется, что всего одна.
0: Какая? Что тут будет написано на этой страничке? Не приезжайте. Не приезжайте, да? Это идеальный а вы... кондекс для каждого города. Вообще это замечательно. Надо продлить эту идею. И вообще вот во все эти российские туристические агентства, которые завлекают туристов в Крым и все никак не могут завлечь, надо необходимо вообще эти правила прямо там, вот в российских городах, чтобы они распространяли. Вот с этим призывом не, не приезжайте. Вообще школу можно туристы еще устроить. Для того, чтобы вот тот, кто сдаст экзамен на знание вот этих всех правил, тот и может приехать в Крым.
1: Смог переплыть Керченский пролив, когда по, по нему не остановили корабли, тогда, может быть, и ты можешь попасть в Керч, а вот если хочешь в Ялту, переплывай-ка море напрямую. То есть, Александр, а что вас всегда бесило в туристах? Я вот, прочитав про эти правила, понял, что вот я бы сразу написал про то, что когда ты идешь по центру своего города, заходишь в какое-нибудь кафе, а там сидят люди в мокрых трусах, и ты не понимаешь, вот с чего
0: это, почему и зачем Но... они решили себя так повести. Значит, я так понимаю, что в этих правилах может быть на... написан пункт первый. Сидеть в кафе только в сухих трусах. Хороший вариант. Или без трусов. Но это уж, знаете, смотря где. Какая зона будет? Там же сказали, все по зонам будет сделано. Ну да, Может, например, быть, знаешь, в какая обязательно б... без трусов. Б... Да. Да, Чтобы да, не смущать да, нудистов да. бедных на пляже. А вообще все зависит от того города, в который приезжает турист. Потому что, смотри, одни правила должны быть для Керчи, другие для Севастополя, третьи для Ялты. Отдельные а четвертые... для троллейбуса Ялта-Симферополь. Да. А отдельные, например, для такого курортного города, как Джанкой. Ой-ой-ой. И для армянской обязательно отдельный а правила. Для а для армянской так тем более. Нашей стравницы, все крымской-то любимой. Хорошо. Что у нас еще есть интересного? Значит. Помимо того, что туристов хотят в Крыму обязать жить вот по правилам, по кодексу, их еще и хотят усиленно охранять. Скажите мне, охранять или контролировать, будут ли они выполнять Это все эти, эти правила? правила? Мы же говорим все же про российских силовиков, я так понимаю. Да. Дело в том, что на время курортного сезона в 2019 году в Крым дополнительно хотят направить почти 200 российских полицейских. С 1 июня по 30 августа. Но не на отдых, а для работы. А Считается ли командировка в Крым среди
1: российских полицейских это отдых все же в летний период или это дополнительные страдания? Потому что я представил себе ОМОНовца, в всем его снаряжении в часа 2-3 дня июля на, на Ялтинской набережной, мне стало немножко даже жалко, вот если честно.
0: Это стоит обязательно спросить у Игоря Михаличенко, это вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма, который вот как раз и рассказал об этой инициативе, что планируется в Крым дополнительно перебросить 180 сотов Сотрудников полиции соседней России. Но не ту... ладно. Все да бы
1: ладно, дело в том, что не только их планируют привлечь для охраны правопорядка во время курортного сезона. Не также, только они должны мучиться. Да, также будет мучиться казачество, народные дружины, частные охранные организации, студенчество и молодежь. И вот теперь я пытаюсь себе представить в голове всю эту разношерстную толпу. То есть у нас есть 180 российских э, полицейских полицаев, да. У нас есть э, там десяток другой крымских и российских казачков, несколько э, протрезвевших народных дружинников, или не очень, не обязательно несколько таких серьезных ребят из частных охранных организаций, да, послушников. И, и молодежь. Молодежь и студенты, которые вообще не понимают, что они там делают и, и зачем. Ну вот и опять-таки, а, что означает студенчество и молодежь? То есть это студенты
0: и школьники, или а, студенты и уже
1: не студенты? Читайте
0: правила, там все написано. А, тем временем в, Ял в Ялте хотят сделать в этом году курортную полицию. Это такой эксперимент. Этот эксперимент якобы будет проводиться совместно с МВД соседней России. И об этом заявил подконтрольная Россия премьер-министр правительства Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем. Будет дополнительно прикомандировано в Республику Крым 180 сотрудников из других регионов Российской Федерации на обеспечение безопасности и охрана общественного порядка в период курортного сезона. Мы понимаем, что население Крыма увеличивается кратно, соответственно, в эти периоды, поэтому необходимы дополнительные сотрудники. Опыт такой в Краснодарском крае, то есть как бы уже был. Вот мы посмотрим в этом году, насколько курортная полиция сможет туристам, то есть в том числе иностранным туристам, то есть как бы давать в том числе, то есть, необходимую информацию, части, то есть как бы наличие здесь общественных мест, там, курортных и так далее. То есть здесь, кроме задач общественного порядка, будет еще информирование туристов, то есть как бы о возможности. Республики Крым официально
1: заявляю, что не давал согласия на прослушивание этой записи, считаю пытками <с>... это вот заставлять слушать
0: меня Аксенова господина а, смотри: очень важно: господин Аксенов сказал: что во-первых, эти люди они будут как бы не совсем не только полицейские, то есть, они не только будут бить туристов. Да, возможно, там отбирать у них какие-то вещи Но также будут их информировать И, возможно, предлагать какие-то дополнительные услуги Ну, например, жилье у моря недорого В камере в какой-нибудь Квас, пиво там, какие-нибудь другие Бахлова, медовая, кукуруза, молочная,
1: мороженое Скажите мне, во-первых, будут ли они в плавках? Будут ли это специальные полицейские курортные
0: плавки? Все зависит от зоны, где они будут находиться Возможно, если эти полицейские будут нести патрулирование Например, в Ялте Прямо в море, да, потому что ну, все, безобразие же можно учинять и просто в море, они будут в ластах еще о. и с клеем. И в да? Конечно, ну а как? И со свистком, чтобы отпугивать акул. Еще немножко конкретики о. Нет, ну это все понятно. 27
1: сотрудников патрульно-постовой службы на всю Ялту. Курортная полиция? Курортная полиция?
0: Ну, ну, по количеству, это, знаешь, все-таки наверное, по количеству каких-то туристических фирм, которые предлагают экскурсии по южному берегу Крыма. Они будут выполнять, вполне возможно, и ту, и другую функцию. Но, Но... вот, слушай, очень важно то, что, о чем сказал господин Аксенов, о том, что эти все сотрудники должны будут изъясняться на иностранных языках, потому что, по мнению Аксенова, в Крым приезжает много иностранных туристов.
1: Это он, ну, конечно же, россияне же массово приезжают в Крым, вот иностранные туристы, они, будут... они должны знать иностранный русский язык, все логично. Все логично, ну... Все понятно, Александр, ну что вы. Но при этом больше всех будут охранять туристов почему-то в Евпатории. Администрация Евпатории решила привлечь частную охранную организацию для улучшения порядка в центре города и усиления контроля за сохранностью объектов. То есть я так себе представляю. Идет, идут вечером люди по набережной, пьют вино, им прилетает по лицу, бухать нельзя, мордой в
0: пол и отвезли в участок. Это как-то так? Я, вы какой-то вообще, у вас какие-то очень интересные фантазии, Станислав Юрченко. Но я думаю, что это будет как раз эм, привлекаться. Вот частная охранная фирма в тех случаях, когда недостаточно будет репрессий со стороны российских полицейских.
1: Ну, опять-таки, частная охранная фирма, насколько я понимаю, может позволить себе отжимать что-то, и гораздо им проще это сойдет и кричать, с рук, и чем громко, И громко кричать
0: «Полиция!»
1: Также, помимо частной охранной охраны, сотрудники управления муниципального контроля, Администрации Евпатории ежедневно вечернее время до окончания курортного сезона будут патрулировать территорию города вместе с полицейскими. И вот это, получается, у них будет каждый вечер променад, променад по центру города. И они
0: будут выяснять, и мы снова возвращаемся к тем самым правилам, которые хотят заставить выполнять туристов, которые приезжают в Крым. Ну и будут следить, чтобы не появлялись туристы в мокрых трусах, там, где положено появляться, только в сухих трусах. Опять-таки, это только в том случае, если они смогут найти этих самых туристов. А ну, тем временем, крымские пляжи почти готовы к курортному сезону. Не э, верю. Но, э, знаешь, я тоже, может, многому чему не верю, но вот проверку Роспотребнадзора якобы прошли уже 382 пляжа из 455 пляжных территорий. А сколько было в прекрасные древнегреческие времена пляжей Больше или меньше? Все практически были пляжи, везде. Правда, они все были э, не очень безопасны. потому а что, с... что тавры там жили, да, они как-то не очень хорошо относились к туристам. Ну, я думаю, как... что тогда... Шансов трабануться Белешом было меньше, все Не, же на белых пляжах. И беляшей, наверное, было меньше, но и, и кукурузы и туристов. И, и туристов. Хотя прискакивали иногда и приплывали. Смотри, а... тем временем в отпуск э, в оккупированный Крым этим летом собирается более 30% россиян. Это не мои данные, это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я вот уже пытался высчитать эту прекрасную сумму. Оказалось, что это что-то около
1: 40 миллионов человек 40... собирается в Крым. И мне кажется, что это запугивает крымчан.
0: 42 Я... миллиона
1: Я... россиян собираются приехать в Крым. Я понимаю, что социология работает чуть по мне уже в вечернем эфире пани Елена Рымовская цепояснивала. Но дело в том, что мне все равно кажется, что они нас запугивают. Мы вот сейчас приедем, все 42 миллиона, и Крым просто потонет под тяжестью
0: этого огромного количества людей. Представляешь, что здесь точно уже 80 тысячами буклетов с правилами поведения туристов Блин, не обойдешься. Не придется обойдешься. печатать как минимум 42 миллионов. Поэтому Но... не приезжайте. Вот одна страничка, одна простая фраза. Вот. На самом деле, на самом деле, все гораздо проще. Вот когда это, это когда спрашивают человека, где бы вы хотели отдохнуть. Вот россияне ответили, 30% россиян ответили в этом году, что они хотели бы отдохнуть в Крыму. В прошлом году на этот вопрос ответили, что они хотели бы отдохнуть в Крыму 37% россиян. Ну, если верить, опять-таки, данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. А... Но, то есть интерес к Крыму снижается, во-первых. Во-вторых, во 28
1: миллионов россиян мрут или больше. Теперь
0: теперь самое важное. Это то, что называется, где бы вы хотели отдохнуть. И люди сказали, вот в Крыму бы нам бы хотелось. А вот реально вообще планируют приехать в Крым, согласно данным этого исследования, всего 6% россиян. Что, в принципе, тоже немало, но им и то, мне кажется, обманывают. Потому что 6% россиян, это уже, это уже, да, это почти 10 миллионов туристов. А вот даже согласно данным, официальным данным, которые приводит подконтрольная Россия, Министерство курортов и туризма Крыма, в прошлом году в Крым приехало меньше 7 миллионов туристов. И то эти данные их стоит поделить как минимум вдвое, а то, может быть, и втрое. А где же реально собираются отдыхать россияне? Ну, вот Вообще собираются провести отпуск большинство россиян дома, на даче? дома, дома и на даче. Да. 44% россиян собираются провести отпуск дома и 26% на даче.
1: Ну что? Это, э, я их прекрасно понимаю, потому что в Турцию лететь это куда-то вот непонятно, в Крым себе дороже и в принципе все очень дорого, а у себя дома, у себя на даче все понятно, Сва все хорошо, квартире. потому что негоже заниматься туризмом порядочному человеку, вот негоже. Врать тоже нехорошо, говорят, что поедут
0: в Крым, но не едут, ну вот зачем они так, а? Получается, ж, это миллионы-миллионы лгунов. Хотите узнать, зачем Слушайте программу «Крымский пармезан»? Мы к вам вернемся через несколько секунд. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Инковский, Станислав Юрченко. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными новостями, которые прилетели к нам из Крыма. Эта новость, это хит этого
1: сезона, мне кажется, в Симферополе утвердили стиль киосков в виде жестяной банки. Я объясню, что это такое. То есть городская администрация сказала, что все места, где продаются прохладительные напитки, должны выглядеть одинаково. Что это за место? Ну, представьте, вы хотите купить себе где-нибудь тархун, Байкал, какую-нибудь газировку, вот и это не разнообразные ларьки и бочки с квасом. Это везде один и тот же стиль. Этот стиль выглядит как жестяная банка. Она не очень большая, непонятно, как она проветривается, больше всего. Всего она похожа на место, где нужно засовывать человека, оставлять на э, пекле крымском вот на несколько часов, и он там потихоньку зажарится. Может это на самом деле шаурмичные такие? А, а? ты знаешь, на Вдруг самом деле. Вдруг там есть слой
0: лаваша внутри в этой банке. На самом деле это была такая средневековая пытка. Она называлась как-то там железный бык, когда Но... его раскаляли да и туда кидали человека. И вот приблизительно наверное, это будет выглядеть именно так. Потому да, что под горячим, Крым. под горячим крымским солнцем любая жестяная банка уже через несколько часов она даже не к полудню, она часам к 10 утра уже будет там внутри температура свыше 50 градусов. Мне вот интересно
1: только одно: будут ли в таких местах продавать боярышник или не сделать уже отдельный вид в виде тюбика этого легендарного? тюбика, которым годами были усеяны крымские
0: просто дороги, крымские тротуары. Но только после 2014 года. А что еще у нас? Чем порадовал Симферополь? В Симферополе решили все-таки взяться за Салгир. Салгир, это, чтобы вы понимали, это то, что
1: э, симферопольцы называют рекой. Хоть на самом деле это нечто более похожее на болото небольшое. это на самом деле это одна из самых больших рек в Крыму. Плохо у нас в Крыму все с реками, к сожалению, простите меня, Александр, но это вы единственный вердиктор, вы от меня получите на эту тему. Тем более плохо в Крыму с реками э, после пяти лет российской аннексии, потому что из всех возможных источников питьевой воды все было
0: отправлено в каналы после перекрытия северо-крымского канала. После 2014 года вот этот самый Салгир в, в окрестностях Симферополя, его практически не чистили. а чистить русло необходимо. Не чистили до тех пор, пока, ну вот, фактически, действительно, река не превратилась в центре города Симферополя, в болото. Дождались того момента, пока будет выделено, наконец-то, уже полмиллиарда рублей на его реконструкцию вот этой набережной Салгира. И теперь решили, теперь уже, вот, теперь давайте начнем чистить. Подконтрольная Россия глава администрации Крыма Наталья Маленко сказала, что Салгир будут чистить раз в три года. Раз в три года? Да, ну, вот... мало. Немного спилишь на этом Цитата, Смотри, мы хотим предусмотреть каждые три года в бюджете города деньги на очистку части русла, условно разделить все русло на три части, и раз в три года какую-то часть чистить. Получается, раз в 9 лет тогда. Ча... Нет, часть бюджета имелось в виду, наверное, чистить. Ну, то есть, если
1: они делят, делят э, русло на три части и раз в три года чистят одну из частей, то, получается, вся река будет чиститься раз в 9 лет. И то, если они не будут чистить, перечищивать участок, который неплохо вычистили до этого, что вполне возможно, можно затянуть на все там 18 лет. Еще одна маленькая деталь про, реконструк... э, про чистку Салгира. Э, вот генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий утверждает, что ни одна птица не по Пострадает во время очистки русла Сар салгир в Цитирую: здесь очень много уток. Многие из них уже с выводком утят. Ни одна утка не пострадает. Получается, что этих уток
0: теперь ждет э, стресс раз в три года? Я думаю, что там, знаешь, ни одна железная утка точно не пострадает. А тем временем Сергей Аксенов похвалил работу администрации Симферополя, которую он же сам и поменял чуть более года, полугода назад. Похвалил? Да, сказал, что есть ряд проблем остается ряд проблемных моментов, но в целом ситуация а, лучше. Вот видишь, лучше. Он а... говорит: я выходные дни катался, смотрел, на самом деле ситуация улучшается. Она далеко еще от идеала. И от идеала могу сказать, но, но, но лучше. Все, все, я все понял, Александр. В этой новости все
1: нормально, все логично. Все дело в том, что мне вот только буквально вчера писали о том, что в Симферополе уже в 11 часов 30 градусов, уже жарко, уже пекло. Вот Сергей Аксенов походил по солнышку, и вот напекло его. Ему стало он Потому что смягчение его админ террора, который он развернул за вот последние сколько? 8-9 месяцев да, в крымских городах и регионах. Он же обещал проехаться по всем региональным э,
0: посел, по регионам всем. Так и не проехался. Не же. проехался. Кстати, на этой неделе отказался поехать и в Патурию, Сказал, что еще слишком рано туда ехать. Потому что Но... чиновники пока еще не ходят там под ручку с правоохранителями и э, частными службами Но... охраны и не выискивают туристов. Есть вообще голову Сергея Аксенова постоянно посещают какие-то гениальные идеи. Вот я хочу нашим радиослушателям напомнить или зрителям, может быть, они не знают, что в Крыму были футбольные команды, которые в том числе играли и в высшей лиге, и в первой украинской лиге. Таврия. и после да, Вот, да, Таврия, первый чемпион Украины. Но после 2014 года эти футбольные команды, они нигде не играют. Ну, потому что, потому что... А а в во украинском дворе у себя? Во, во дворе, да, наверное, а, потому так что это... в украинском чемпионате они больше не принимают участие, а в российский чемпионат их не взяли, потому что, ну, вот российский футбольный союз, он просто напросто боится а, европейских и, и других западных санкций, поэтому а... вот эти команды они играют в основном только во дворе сами с собой. Но а выход что, а Футболисты есть... не ради удовольствия играют, разве? Только ради удовольствия. Ну... Смотри, выход есть. Сергей Аксенов придумал, как выйти из этой ситуации. Сергей Аксенов предложил создать футбольную команду правительства полуострова и организовать крымский чемпионат среди команд парламента, правительства и муниципалитетов. Вот. А У будет а, ну, а кто? Как ты думаешь? Иофа? Возможно, почему нет? А, кто у нас там? Калитиды. Фикс еще есть.
1: Фикс, как раз хорошая идея.
0: А, у Госсовета своя футбольная команда есть, у Савмина нет. У нас много легионеров, я на полном серьезе. Можно сделать чемпионат Крыма. Какой-то крымский турнир, сказал господин Аксенов. Знаете, кто мне сейчас
1: напомнил только, что э, губернатора соседнего Севастополя, Дмитрия Овсяник, который выводит чиновников на прогулки по скальным маршрутам. А этот будет играть с ними в футбол. Ну, мне кажется, что тут э, завидует ли он Владимиру Константиновичу? у которого есть своя футбольная команда, и опять-таки, знаю Владимира Константинова, который играет в тот же хоккей, насколько я помню, да, я бы не стал Сергеем Аксеновым своей командой связываться с командой Госсовета. Вот кто кого, как вы думаете?
0: Я думаю, что победят деньги на самом деле. Потому что, смотри, когда придет Аксенов вместе с Константиновым на футбольное поле, а там же еще другие чиновники... Они подбросят золотой доллар, Наверное А всех, всех чиновников Всех работников администрации Их же в обязательном порядке Обяжут просто купить билеты на этот футбольный матч И вот даже стадион Локомотив Громаднейший стадион Там где 30 или 40 тысяч мест Он же будет заполнен полностью Даже если с каждого по 100 рублей Представляешь какие деньги Вот это вы придумали Да а? конечно Я Но Сергей, смотри, Сергей Аксенов не унимается Он себя не только футболистом уже видит Он себя и попробовал в роли тракториста на научно-практической конференции «День поля». Причем проехался он за рулем сразу двух образцов сельхозтехники. Тракторов Мара Класс и «Кировец». И также помог аграриям в уборке горчицы. А это вы сейчас серьезно, да? То есть да, я это вот сижу, абсолютно вас слушаю, серьезно.
1: И это вы не придумали. Нет.
0: Это не какой-нибудь
1: там сайт фейк-ньюс. Это не... Это, это что, правда? Да.
0: А зачем? А вот давай я тебе отвечу вопросом на вопрос. А зачем, например, через Керченский пролив туристы собираются плыть вплавь на территорию Крыма? Это
1: я легко могу объяснить. Давай вот объясняю. хватит не вашего Сергея Аксенова. Mm -hmm. вот, давайте будем про Керченский пролив. Дело в том, что, во-первых, это очень интересно. Ведь э, это раньше по нему можно было только проплыть. Да? У вас был единственный способ. Это сесть на паром и плыть. Теперь можно еще и пройти. Зачем остановиться на двух способах пересечения Керченского пролива? Плюс ко всему, это бесплатно. Кроме того, не нужно показывать свой паспорт на самом деле, потому что если вы едете по суде, по Промной переправе, вы все равно проходите какую-нибудь границу. Плюс ко всему, это красиво, это интересные места, это интересные воды. Рядом с вами проплывают огромные сухогрузы и танкеры, где вы еще можете так близко побыть с этими прекрасными морскими
0: жителями. Что это объясняет Станислав Юрченко? Дело в том, что 1 июня через Керченский пролив состоя... состоится заплыв, в котором примут участие 50 50, э, спортсменов, назовем их так. Этих людей, которые прошли отборы, подтвердили опыт плавания на открытой воде на дистанции не менее 5 километров. Камикадзе, предстоит... я бы сказал, все же,
1: потому что э, все дело в том, что во время этого заплыва не собираются останавливать судоходство в Керченском проливе. уже я напомню, очень активное. Плюс ко всему, в Керченском проливе достаточно много разных течений, которые имеют разную температуру и с разной скоростью двигаются в абсолютно разных направлениях. Их будет просто бросать и мотылять, а ведь теперь там еще появилось дополнительное Дополнительное осложнение в виде э, пролетов Керченского моста, в которые можно стукнуться. Поэтому это будет захватывающее и интересное зрелище. Я уверен, что все керченские журналисты уже подготовили драфты новостей под каждого возможного погибшего.
0: Даже так. Но э, я не знаю, что там произойдет на самом деле в этом заплыве. А я знаю, что произойдет в Феодосии. Феодосии Но с... уже произошло. да? Там, был, там прошел день соседей. Uh, этот праздник отмечали в любом месте. А праздник прошел 20, 28 мая. Нет, конечно же. Почему? Вы ну, не своих соседей? Нет, потому что дело в том, что uh, жителям города, uh, жители города сами должны были организоваться и устраивать там конкурсы, выступления и так дальше но при этом вот российская администрация Феодосии требовала, чтобы присылали фотоотчеты этого празднования. Все очень просто.
1: У них Феодосии у правоохранителей было слишком мало админ протоколов про нарушение правил несанкционированных собраниях людей. В России же как больше трех нельзя собираться. Логично. Вот поэтому люди собрались где-то у себя во дворе выпить чай, прислали еще и свое селфи и сразу же все можно оформлять админ протокол. Представьте, как хорошо можно заработать, если тысячи гора сами дадут возможность их оштрафовать и пополнить городской бюджет. Это очень хорошее вливание для города, в особенности перед
0: началом курортного сезона. Александр, идея. это
1: хорошая акция. Конечно. Спасибо вам.
0: Конечно, это хорошая идея. Кстати, на этой же неделе стало известно, что и в Крыму э, наконец-то стали штрафовать с помощью системы автоматической фиксации правонарушений э, на дорогах. То есть, вот, например, превышение скорости стали штрафовать и автомобили с украинскими номерами. Вот. И потом. А это как? А это вот так. Но едет, допустим, автомобиль. Если раньше так было, штраф, штрафы приходили только тем, у кого российские номерные знаки на автомобилях, то теперь... Простите, а куда они проходят? Я, вот Для не автомобилистов, пожалуйста. Машина едет, стоит фотоаппарат, который фотографирует, если автомобиль превышает скорость. И мне потом смс-очка или на почту? А тебе потом приходит на почту о том, что ты нарушил, и будь мил человек, заплати там 500 тысяч или там, не знаю, 10 тысяч рублей какую-то сумму. До этого момента, вот до мая 2019 года, это касалось только автомобилей на российских номерных знаках. Теперь... Слушайте, это Почта России отправляли, да? Мы платили через пару лет. Теперь, теперь это стало касаться и тех, кто ездит на автомобилях с украинскими номерными знаками. И ай-яй-яй говорят, а судебные приставы, мы, говорит, никого не впустим на территорию оккупированного Крыма, когда вы будете въезжать, например, с территории Херсонской области до тех пор, пока не заплатите этот самый штраф А как они письма в Украину отправляют, мне интересно а, Они, они же говорят, мы просто не будем вас пускать на, с Херсонской области вот через эту самую админграницу ну что,
1: давай к другим темам. Никаких Я... иностранных вин в России. Только боярышник. Только боярышник, да. Ну, про боярышник это уже мы, а вот про никаких иностранных вин в России это угадайте кто, это он вам не Димон. Или же, как э, знает его в миру, российский э, премьер-министр Дмитрий Медведев. Дело в том, что он подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. То есть мы понимаем, что спустя э, уже несколько лет э, антисанкции... Э, России против Евросоюза, когда запрещено ввозить европейские сыры, продукты, да, на территорию Российской Федерации. Все это время российские государственные и муниципальные учреждения побухивали иностранное винишко. То есть, То есть, причем за бюджетные деньги. За бюджетные деньги, да, вот я прям представляю, как они э, пьют. Так... Нет, в этот раз Испания не очень хорошая. Снова берем Германию в следующий раз. Да. И не забудьте нам еще хорошего игристого
0: э, привести, да. Но на этом, я думаю, не успокоятся российские чиновники, Потому что крымские виноделы на у, украденных у Украины производственных мощностях, они требуют, чтобы также запретили закупать за государственные деньги не только вот зарубежные какие-то вина, там, игристые, сухие, ликерные и прочее, но также и те вина, которые производятся, например, в России или в оккупированном Крыму и при этом имеет какие-то иностранные названия. То есть нет, надо, чтобы закупали только с такими какими-нибудь местными названиями. Согласен. И при этом, получается, ниш нельзя будет закупать а, ни коньяк,
1: ни шампанское, ни Мадеру, ни говорю, портвейн. Только, только боярышник. Только боярышник, а, да. Только. А, что интересно, а, Дмитрий Медведев, конечно же, не стал а, с горяча, ведь все же он хороший человек, вот. И он дал время всем российским чиновникам На до пицца. 1 июля. На пицца, да, Да, поэтому я уже вин... представляю, как масс ломятся из Европы ящики Мадеры и Портвейна в школы и государственные учреждения Российской Федерации, чтобы успеть побухать до 1 июля.
0: А продолжение программы «Крымский пармезан». Слушайте через несколько секунд. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
1: С вами Крымский пармезан, мы вернулись к вам. И если вы все еще с нами, значит вы не боитесь услышать оставшиеся самые интересные новости, которые произошли в Крыму за прошедшую неделю. И вот, совместный российско-сирийский банк в ближайшее время откроется в Крыму. Да-да-да, вы не ослышались,
0: российско-сирийский банк прямо в Крыму. Об этом рассказал руководитель Сирийской торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии Джерри Нестовал. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда. Крым». И нет, мы не пили «Боярышник».
1: Это настоящие новости крымские. Вот. Не удивляйтесь, дорогие радиослушатели.
0: Также планируется наладить и морское сообщение между аннексированным полуостровом и Сирией. И морская линия, по словам вот этого господина не Неставала, которая готовится к открытию, поможет сирийским бизнесменам увеличить товарооборот с Россией и Чехии. То есть, представляешь, корабли будут грузиться в Сирии и те... В, в оккупированный Крым, и оттуда по морю уже идти дальше в Чехию. Чехия — это же известнейшая морская держава вообще, да? Ее омывают практически все известные моря. Ну, наверное, господину Нестовалу так ему рассказывали в школе на уроках географии. Там же прекрасное сообщение с Жанкойскими портами, ну вы что, да, да? и с гаванью гаванью. Ну... И благодаря этому отношения крымских и чешских предпринимателей с коллегами из Сирии выйдут на новый практический уровень. Вот так вот Станислав Юрченко. На новый практический уровень э, отношения
1: крымских, чешских и российских предпринимателей и так уже недавно вышли, когда э, суд в Чехии постановил, что чех, который держит свой отель, имеет право отказывать россиянам, которые поддерживают анексию Крыма. Если они не подписывают документ о том, что они не поддерживают анексию Крыма, он их не селит. Э, человека сначала за это оштрафовали, но потом сказали, нет, у нас
0: так можно. И вот это был новый уровень крымско-чешских отношений, я считаю. И еще одна новость, которая пришла непосредственно из самого южного города Крыма, из Ялты. Можно я всплакну? Ну, давай вначале. Да, ты плачь пока, я почитаю эту новость в Ялте начали процедуру ликвидации киностудии «Ялтафильм». Вот даже есть уже соответствующее распоряжение, которое разместили на сайте подконтрольного России правительства Крыма. Согласно этому распоряжению создается ликвидационная комиссия и в течение года будет ликвидирована ялтинская киностудия. Но тут важно что отметить. Немногим более года назад, в феврале 2018 года, Российский, глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов обещал, что Ялтинскую киностудию закрывать не будут, а будут ее возрождать. Причем за бюджетный счет. И тогда Сергей Аксенов говорил, что на это нужно всего лишь там 4 миллиарда рублей из российского бюджета. Поскольку частные инвесторы не хотели этим заниматься. Насколько я помню тогда достаточно много актеров и кинематографистов из самой России говорили, что да, мы будем снимать там фильмы десятками. Э, Как-то этого не произошло. Вот студию Но никто быть, и не возродил. Может быть 4 миллиарда рублей просто знаешь, для них цифра такая абсолютно не впечатляющая. Что можно вообще там снять за 4 миллиарда рублей? А какая разница, зачем снимать фильмы, которые ты не сможешь прокатить нигде,
1: кроме России и, я не уверен, что же Китай возьмет эти фильмы, если они были сняты, подписаны э, Ялтинской Ялтинская киностудией. Киностудия. Ну, то есть это получается делать э, внутреннее санкционное кино, учитывая, что на самом деле всего 4 миллиарда рублей российского бюджета — это на какое-нибудь там изначальное восстановление, но чтобы сделать профессиональные хорошие мощности, ну, профессиональные, это я говорю в российских реалиях, да, что какой-нибудь там Тимур Бекмамбетов приехал и сделал свой очередной гениальный опуск, это намного э, большие средства. И, и такие дорогие фильмы, они не смогут окупаться чисто российским
0: прокатом. Слушай, а кто же будет? Я вот э, хочу снова отослать и, и тебя, и наших радиослушателей, и зрителей к той новости, что господин Аксенов хочет создать футбольную команду э, Совета Министров. А кто же будет снимать тогда, если не Ялтинская киностудия, эти знаменитые матчи вообще? Кто, и кто это все впишет э, в книгу истории крымского футбола оккупационного периода? И это хороший вопрос. Я уверен, что кто-то
1: из наших радиослушателей уже об этом задумался. А мы подумаем про другое, что э, в Крым на теплоходе князь Владимир теперь нет, не то, что вот не плавают, как это было раньше, когда он никак не мог прийти в Крым. дело в том, что э, его решили превратить в штаб, э, в штаб межведомственной делегации. Да, подожди, подожди,
0: давай так. Значит, в Крым ходит из соседней России круизный лайнер, они его так называют, теплоход, князь Владимир, который в прошлой жизни был автомобильным паромом. Ну, в этом ходит? году, да, ход, то ходит, то не ходит. В прошлом году он вместо апреля вышел в море только в 2 августа. В этом году, правда, немного пораньше случилось. И, но поскольку, видимо, людей не набрали, которые хотели бы за свои деньги отправиться в путешествие на, на какой, этом на... князе Владимире в Крым, то поэтому дали разнарядку абхазскому-то об кому партии или кому там? ну, Абхазскому правительству. Это, напомню, территория Грузии, которая точно так же, как и Крым, оккупирована Россией, правда, не аннексирована, но оккупирована. И а, в, посадили в этот корабль, кого там, представители Министерства иностранных дел Абхазии, Министерство экономики, государственного управления, пограничного контроля, таможенного комитета и даже абхазского морского пароходства и индустрии туризма Абхазии. Ну, Это ведь э, трип-тур для чиновников, я правильно понимаю, да? А, Под... Да, Потом... только теперь у меня большой вопрос. Смотри, вот они всех этих чиновников решили отправить на теплоходе в Крым. А в ответным визитом что, значит, Аксенов вместе с его кабинетом министров отправят в Абхазию? А, скорее всего, ну, смотрите: для начала они будут заходить в каждый
1: а, крымский портовый город. А, Концерты туда... давать? Ну, типа давай. думаю, они будут давать открытые вечеринки. К ним будут приходить, они будут знакомиться с абхазской культурой на этом вот перестроенном пароме. Потом ехать в другой город. Возможно, они доплывут спустя пару лет до конца Крыма. Это случится. И вот тогда, да, тогда уже пойдет обратная ответная делегация. Вот, возможно, я помню, там, 28-го году, вот, все же этот э, рейс будет закончен. Я как-то так смотрю на перспективы князя Владимира, вот честно вам скажу, потому что еще в июне э, князь Владимир собирается принять на борт туристов из Сербии э, и собираются устраивать прям
0: настоящие туры, вот, э, из Сербии в Крым. И Сербия — это еще одна известнейшая морская держава, да, которая вот прямо, может быть, из ну, Сербии будет ходить Владимир.
1: Я, насколько понимаю, это будет самый-самый э, вот нелегальный паром из всех, которые есть. То есть, такого как Количество непризнанных территорий э, на одном судне, да, это еще стоит поискать. Ты имеешь в виду
0: Абхазию, например. Да? Ну,
1: Абхазия, Крым, да, Сербия. Вот... Ну, Сербия все-таки признана Серб... территорией. да, 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 да это,
0: это страна. А... В Сирию его еще нужно отправить, по-моему. Окей. Okay. Uh, есть еще одна интересная у нас новость. Оказалось, что в оккупированном Донецке продают клубнику из аннексированного Крыма. Вот об этом сообщает корреспондент Крым Причем, Причем...
1: недорого. 140 рублей за килограмм — это uh, 57 гривен.
0: По словам продавцов Донецкого рынка Соловки, за последние две недели клубника подешевела вдвое. В среднем с 300 до 150 рублей, но покупает ягоду так себе. Кроме крымской клубники, которую предприниматели якобы покупают на опти, в Донецке торгуют российской и местной клубнике. А вот в Севастополе крымская клубника стоит в полтора раза дешевле. 90 рублей — это приблизительно 37 гривен за килограмм. Я слышал про крымскую клубнику от коллег, которые
1: занимаются городским сюжетом про нее, о том, что если в прошлом году многие удачно ее смогли продать, то в этом году спрос оказался много больше, чем предложение. Ее э, собрали так много, что ее и вправду некуда, э, ты, негде было продавать. Ты имеешь в
0: виду, предло... э, не спрос оказался больше, чем предложение, предложение, да, больше, чем предложение оказалось да, чем больше, прощения. чем спрос, и ее некуда девать.
1: Давайте ну, вот другую вот... новость. Мне очень нравится новость про детскую площадку в Севастополе. А, как вы думаете, вот если у вас что-то не так с детской площадкой, чем вы ее можете закрепить? Ну, не знаю, я подумаю в первую очередь про какую-нибудь там проволоку, например, да, про то, чтобы там, я не знаю, заварить ее, залить бетоном. Что же придумали наши севастопольские чиновники, точнее, рабочие. Рабочие использовали скотч, да. При установке детской площадки
0: фирма-подрядчик у... решила использовать скотч. Это универсальный вообще инструмент, я вам скажу, Станислав Юрченко, это универсальнейший инструмент, можно крепить абсолютно все, что угодно. Все, что плохо лежит или отваливается, его можно крепить скотчем. А, так это вот
1: этот скотч как изоленты. это Конечно. Про скотч. Которые пьют, нет, которые висы. Это, это именно Эх, тот. тот Я-то думал,
0: пьяные работники поставили, а тут как все было. Вот видишь, при монтаже рабочие использовали часть старых металлических конструкций и скрепили их скотчем, а турник подперли, подперли обычной доской. Но правда, это еще более увеличило опасность. Но, Но это... ты знаешь, эта опасность не идет вообще ни в, какую, ни в какое сравнение с той опасностью, которой подвергли себя российские социологи. Дело в том, что они. Э, зафиксировали самый низкий рейтинг господина Путина. Они бы еще правду сказали, да? А? да. Они посчитали, что господину Путину э, все, все меньше и меньше доверяют россиян, а самый низкий рейтинг президента России Владимира Путина зафиксировали в Магаданской области. То есть все же поехали в какой-то момент туда люди, да? Да. Участникам опроса задавали вопрос За кого бы они проголосовали На выборах президента России Если бы эти выборы состоялись в воскресенье В Магаданской области за Путина Готовы были проголосовать всего 36% Респондента Ну а в среднем по России этот показатель составил 48% Можем ли мы теперь шутить, что у нас Зеленский больше набрал Я не знаю, но смотри Тут есть очень важный один момент Дело в том, что Эти результаты этого социологического Опроса, они не устроили в первую очередь, конечно же, Путина и его пресс-секретаря господина Пескова. Он сказал о том, что э, есть много разных рейтингов, если, согласно одному из них, доверие к Путину упало, то, согласно другому, значит, поддержка российского президента, наоборот, выросла. И вообще... Там в Кремле теперь ждут разъяснения от э, социологов, почему же упал рейтинг Путина. То
1: есть понятно, сейчас происходят две вещи. Во-первых, они пишут свой рейтинг, да, где или открывают новую компанию, которая делает рейтинг, где у Путина он увеличился еще. А после этого в ЦОМ ждет э, прекрасное перераспределение рабочих обязанностей у коллектива. Это как? Ну, это увольнение к чертям всей, всех тех, кто допустил такие цифры
0: для публикации. Понятно. И снова к новостям э, Севастополя. Мы Под... же крымский пармезан, да, Александр. Но ну... к новостям Севастополя. В Севастополе храмов, то есть церквей будет больше, чем школ. Наконец-то это свершилось. А... Ну и вправду
1: ведь... Ну вот протесты против застройки парков церквями зафиксированы к минимум в пяти городах российской федерации но при этом э, вероятность к тому что к этому присоединится севастополь пока еще не ясна, будет или нет я напомню что э, в екатеринбурге проходили многотысячные акции протеста против попытки построить э, храм в парке это довольно это были довольно э, цитируемые новости для всего российского масштаба вот смогут ли э, в севастополе люди
0: повторить такое как вы думаете александр я не уверен да Потому что, ну, во-первых, если много храмов, я не знаю там... А, а... Не много, а
1: очень много. Очень я много. вот теперь а, уточню. Объекты РПЦ, то есть Российской Православной Церкви, должны в обязательном порядке размещаться на расстоянии не более 2-3 километров друг от друга, на расстоянии 20-30 минут хода от самого удаленного жилья. А город из своих средств должен обустроить к ним подходы и подъезды. Что это, это не... как
0: не дань церковникам? Это не дань церковникам. Это это регламент градостроительных нормативов, которые весной 2017 года утвердила подконтрольная России правительство Севастополя. То есть, понимаешь, как бы, вот ты должен переходить, это как с мобильной связью, когда ты переходишь из зоны действия одной соты в зону действия другой соты, у тебя всегда должна быть связь. И тут точно так же, то есть ты должен как бы везде видеть церковь где-то на горизонте. Майк, моей возникла такая
1: картинка, вот... Э
0: Севастополь вид сверху, берется шахматная
1: доска, и вот там есть пустые квадратики и черные. Это церковь. Так, 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 так. Так, вот так. здесь, извините, здесь дом многоэтажный. Он мешает все. Вот здесь церковь тоже. Я будет. думаю, что не нужно останавливаться. На самом деле, это, возможно, очень хорошая идея. Севастополь можно сделать уникальным городом. Просто по таким же правилам там еще строятся мечети. И давайте крымские кинасы чтобы все были довольны. И, Но, вот, веришь, и вот представьте, когда не... на каждом углу просто не... у
0: тебя... Это не подпадает вообще. Вот какое-либо свободомыслие, в том числе и в отношении религии, оно не, в, не попадает в картину вообще российских чиновников крыма это не означает это не означает то что люди сами должны решать что у них где там церковь будет где мечеть а где кинаса нет им сказали что вот тут должны быть у вас церкви РПЦ и все и никаких и никаких гвоздей кстати Г вопрос еще как какие церкви они там построят это, это уже другой вопрос. И, в виде и давай... Слушай... и будет ли еди...
1: не, А будет ли у них единый концептуальный вид, как
0: у консервных банок, банок в Симферополе? Это тоже. они, я думаю, работают над этим. А можно ли передвижные делать? Можно. А далее, потому что, вот смотри, закончим нашу программу сегодняшней новостью о приезде господина Галустяна в оккупированный Крым.
1: Михаил, приехал? Михаил
0: Галустян приехал в Артек, в, в украденный украинский пионерский лагерь Артек. В, в пионеры в этом принимали. Но ну, расскажи, Ладно, что я там расскажу.
1: Было. Я процитирую сообщение краски пресс службы Артека. Международный детский центр в пятую смену стал большой съемочной площадкой. То бишь, здесь проходили съемки детского художественного фильма Артек Большое путешествие, продюсерами которого являются Армен Наникян и Михаил Галустян, исполнивший также одну из главных ролей фильма. Все эти съемки продолжались в Артеке до 29 мая, а потом они продолжаются в Москве детскую комедию с элемент фантастики планируют выпустить в прокат в следующем году,
0: в канун 95-летия Международного детского центра. Но, а пока что Михаила Галустяна выпустили на сайт Миротворец за посещение оккупированного Крыма. Попал таки в частище. Да. Это была программа Крымский пармезан. Ее для вас провели Александр Инковский, Станислав Юрченко. Услышимся на следующей неделе.